1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели! В эфире программа ⁇ Беседа о главном ⁇ и ее ведущая Людмила Вавинска. Во всех жизненных ситуациях, что бы ни происходило, сохранить хоть какой-то остаток внутренней стабильности вам всегда поможет такое качество, как смирение. Очень хорошо бороться и искать, найти и не сдаваться. Но иной раз задумываешься, к чему приведут эти усилия? Помогут ли они решить проблему? Помогут ли сохранить то, что имеешь? Или получить желаемое? Конечно, опускать руки тоже не стоит. Однако вот вопрос. Знаем ли мы, что действуем правильно и продуктивно? Уверены ли, что не разрушаем себя и других в погоне за своим желанием? Что действительно сможет продвинуть нас к цели? А что отдалит от нее или сделает ее вообще невозможной? Почему иногда полезно смириться с существующим положением дел? Что такое смирение? Чем оно отличается от покорности? И почему это качество так ценится в людях? Сегодня в разговоре об этом участвуют Буддист Игорь Домнин Добрый день Православный священник Александр Панмаренко Добрый день Иравин Ильюху Крумерли Добрый день. Итак, тема ⁇ Смирение ⁇ перед кем или чем смиряться ⁇ И мы начинаем беседу о главном. Начнем. Сопределение. Что же такое смирение? Есть ли такое понятие у вашей религии? И если да, то что оно означает? Пожалуйста, Игорь, буддизм как определяет смирение?
0: В буддизме такого термина, как смирение, я, как практикующий буддист, я не ученый буддолог, я не встречал. А какая-то замена? Замена есть. Но дело в том, что любой термин он подразумевает под собой несколько значений. И вот если мы говорим о смирении как наличие иерархии, то есть смирение перед кем-то, иерархии в буддизме нет. Поэтому и смирение как такового не перед кем смиряться. А вот смирение перед чем в буддизме – это может быть. И это может называться таким термином, как «принятие». То есть принятие ситуации такой, какая она есть. Это может выразиться тем, что мы очень часто пытаемся своими эмоциями не принять ту ситуацию, которая есть. Ну, допустим, мы не хотим болеть. Я не хочу болеть. Но я буду болеть в любом случае. Хочу я или не хочу. Я заболел. Реальность такова. И теперь эту реальность надо принять – И исходя из принятия этой ситуации, я могу уже более успешно действовать. А если я не принимаю эту ситуацию и нахожусь в депрессии, в тревоге, в эмоционально нестабильной психике, то тогда я не могу реально и здраво действовать в этой ситуации. И это приводит к негативным последствиям. А что в христианстве? Ну,
2: христианстве, Смирение думаю, это
1: одно из качеств
2: христианина. Конечно, это добродетель в первую очередь которая присуща духовному человеку, верующему. Против нее всегда стоит страсть или грех. Это гордость. И так против каждой добродетели в учении христианском стоит какой-то грех или страсть. И вот чтобы побороть тот или иной грех, страсть в себе, наклонности какие-то, Богу неугодные, и которые нам мешают жить, как вы говорите, применительно даже к обычной жизни, мы должны знать, какая добродетель им противостоит. И вот смирение по учению святых отцов, учению церкви, это одна из высочайших добродетелей, которая ведет человека вообще ко спасению, через которое он обретает душевный покой.
1: Спасибо. А что у нас говорят в иудаизме о смирении?
3: Тоже, наверное, такого термина, который подходил бы под то, о чем вы говорили. Наверное, в иудаизме нет, но есть очень близкая вещь, которая называется анава. То, что традиционно переводят как скромность. Скромность как противоположность гордости. И это тоже очень такое высокое, сложное качество в том смысле, что человек не может стать скромным, что называется, сходу. Был такой очень известный раввин Рафмой Шихаем Луцат, он жил в Италии в конце 16-го, начале 17 века. Он написал книгу о том, как человек должен воспитывать в себе разные хорошие качества, и что эти качества находятся в каком-то развитии друг по отношению к другу, то есть одно приводит к другому. Ну, например, осторожность приводит к расторопности, то есть то, что человек старается не сделать что-то нехорошее, это приводит в итоге к тому, что он старается хорошие вещи делать быстрее и активнее, так у него скромность находится на седьмой ступени этой лестницы. То есть достаточно далеко человек должен забраться в процессе самосовершенствования для того, чтобы даже приблизиться к тому, чтобы работать над этим качеством. Это настолько сложно? Это настолько сложно, поскольку это затрагивает... «Самые основы личности человека». Дело в том, что человеческая личность строится на том, как на него реагируют другие люди. Что другие люди по отношению к нему делают, что они говорят как они в его понимании о нем думают. И, соответственно, человек, когда он строит свою личность, он старается, чтобы это построение было красивым, удачным, успешным и так далее. И, соответственно, он старается получить от других людей подтверждение того, что он самый лучший, самый умный, самый хороший и так далее. И, соответственно, он считает, что окружающие люди должны так к нему относиться. Это то, что называется «гордость», когда человек считает, что ему много что положено. И когда это не происходит, это, в принципе, ранит его в самое сокровенное, что в нем есть, в его личность. И достичь такого уровня развития, при котором человек может жить в мире с самим собой, и при этом, чтобы ему не требовалось не прецедовать на то, чтобы другие его превозносили, любили и давали денег – Это очень-очень сложная вещь, конечно.
1: Вы упоминаете здесь гордость, а я бы немножко не согласилась, потому что, может быть, это не гордость, а гордыня, потому что гордость сама по себе – это качество, может быть, и неплохим в определенных пределах. Скажем так, гордость – это когда человек считает, что ему
3: что-то положено, и когда он это положенное ему не получает, он начинает проявлять недовольство.
1: Я знаю, что в иудаизме есть, кстати, три вида пользы от смирения –
3: Смотрите, классификацию ее можно проводить каким угодно способом. Хорошо,
1: и... но польза есть. Разумеется. Так, хорошо. Тогда мы перейдем, наверное, к отцу Александру. Какая может быть польза от смирения?
2: Это путь к спасению души. Вот мы тогда, исходя из противного, понимаем, что гордость, гордыня, как вы сказали, высшая степень гордости, а еще выше есть тщеславие. Это путь к погибели. Поэтому мы и начали с того, христиане, что мы понимаем по учению и опыту святых отцов, которые, обретя в себе, находя в себе вот некие пороки, вдруг обнаруживали, что гордость и гордыня это вообще мать всех грехов и их вот таких пагубных состояний, которые приводят их в пленение. В отличие, допустим, от буддизма, нам есть перед кем смиряться. Это Господь. Наш Иисус Христос, который, воплотившись, так и говорит: Аз есть Кроток и смирен сердцем. То есть Он Бог и совершенный человек, и показывает нам путь, к чему стремиться и кому уподобляться. Этим путем шли многие святые преподобные, которые уже на своем жизненном опыте показывают нам, что смиренный человек он удостаивается такой благодати, то есть таких даров которые позволяют ему не только обрести смысл жизни но и начать обладать такими качествами как например зрение сердец человеческих вот недаром говорят цветы могли ни слова не скажете они уже скажут все о вас если вам это полезно и вы за этим пришли к ним ведь мы знаем в пустынях в монастырях были старцы к которым шли люди за советом как им жить дальше и практически всегда, если человек пришёл горделивый, гордый, первый путь, камень в основании его спасения старец научал его научись смирению. Поэтому, конечно же, гордость или достоинство, если здесь уже перейти к этому, они присущи человеку, и Господь этого не отнимает у нас. Больше того, он достоинство тоже как добродетель поставляет перед человеком, но ты должен знать, чего ты достоин и ради чего это достоинство тебе даровано. Потому что если человек, вдруг увидев в себе и приписав себе эти качества, скажет, как когда-то Деница или Люцифер, или дьявол, который мы сегодня называем, «Зачем мне Бог? Я сам как Бог», то он и сам погибает и уводит с собой многих. В раю, когда читаем Священное Писание, книгу Бутие, ведь сначала Адам и Ева были послушными Богу и смиренными, и не смели даже нарушить ни одно из его заповедей. Но как только послушали голоса врага рода человеческого, то в конце что звучало? «И станете как боги». Вот изначально человек начинает возноситься перед ближним своим, так говорили старцы, а потом уже и Бога отрицает. Поэтому для нас это единственный путь к спасению души нашей. И мы в этой жизни должны использовать все средства и способы, чтобы нам не потеряться, чтобы дьявол не увел нас с этого пути. А путь один — Аззиазм кроток и смирен сердцем. Это наш Господь так нас учит. В
0: буддизме, если мы возьмем принцип буддизма, то основной принцип учения звучит так. Как лично человеку избавиться от страданий? Соответственно, когда мы избавляемся от страданий, мы достигаем состояния счастья.
1: Ну, не всегда, скажем так, но
0: более-менее. Ну если что-то
1: недостижимое, допустим,
0: ну, но мы смириться. Ну, чем больше мы избавляемся тем, что я от не страданий, тем больше у нас состояние счастья, правильно? Потому что это противоположности. И теперь, когда мы начинаем исследовать, а что же вызывает у нас страдания, то мы видим, что страдание вызывает наши же негативные эмоции: негативные эмоции, агрессии, негативные эмоции, жадности, негативные эмоции, похоти. И вот теперь, исходя из того, как влияет на нас реальность, возникают в нас негативные эмоции. Когда мы ожидаем что-то от реальности, а это не происходит, то мы что делаем? Мы злимся. Злимся и страдаем. То есть можно сказать, что мы что-то сделали и думаем, что мы сделали правильно и ждем положительного результата. И в нас взыгрывается гордость. Я вот такой весь из себя, такой правильный, сделаю вот это. Ну вот, вот как это. Равин говорил. Да. Да, вот. И жду, что мне сейчас кто-то что-то хорошее скажет. А я результат не получил. А мне говорят, ну ты вот такой-то нехороший человек. А может быть, блин, что-то
1: хорошее, говорят все равно, что
0: ты плохой. А какая разница, хорошее я сделал или плохое? Я сделал дело и жду результат. И когда я не получаю этот результат, я начинаю нервничать и злиться, что я страдаю в этот момент. И вот буддизм, с чем говорит?
1: Смириться в буддизме
0: буддизм надо. говорит, надо смириться с тем, что результат не зависит от наших действий. Наше дело – сделать все что мы можем в этот момент сделать. Мы же не боги, мы же не можем сделать идеально. Мы сделать можем только то, что мы можем сделать в наших силах. То есть надо а сделать дальше, то, что в наших силах? Да.
1: все делай таки то, что Или что просто будет. вот ситуация есть такая, ну ладно, как есть, так есть. Нет. Или Делай, делай, делай
0: то, что должен, а, и ясно. будь что будет. А не получил результат – смирись с результатом. Вот смирись с результатом, какой он будет, потому что он не зависит уже от тебя. И да. если мы смиряемся с результатом, то мы тогда не ждем результата. Мы тогда счастливы от самого действия, что я делаю то, что я могу сделать. Я ухаживаю за человеком, я врач, я лечу человека, я делаю все, что могу, но если человеку суждено умереть, он умер то я не привязываюсь. Я не страдаю от того, что вот а, ах, что же я сделал, почему так-то, та-то-та-та-та. Та, 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 та. В этом плане говорится непривязанность к результату действий. То есть польза в том, что
1: появляется, благодаря смирению, большее чувство удовлетворения и счастья.
0: Да. И да, удовлетворение и счастье и эмоциональная стабильность во время принятия решения. Когда я не боюсь за получение результата, я более ответственно могу подойти к самому действию.
1: Это мудро, да. В есть несколько видов пользы от смирения, скажем так.
3: Никто не запрещает строить всякие разные теории, но в основном можно сказать, что человеческая личность является, скажем, неким скелетом, который поддерживает человека возможность перемещаться, скажем, по жизни. Тем не менее, эта конструкция искажает его восприятие реальности. То есть благодаря тому, что человек считает, что я вот такой, а не какой-то другой ищет постоянно этому подтверждение и подкрепление.
1: Допустим, я хороший, я добрый. Допустим, я хороший. Или даже я щедрый, наоборот, я плохой, я плохой, злой, я, я, плохой злой, да.
3: я несчастный, я глупый. Но в первую очередь, как правило, да, то есть проблема менее вроде как заметна в ситуации, когда человек ищет подтверждение чему-то хорошему в себе. Это так или иначе искажает его восприятие реальности. А когда человек видит мир через призму, скажем, своих интересов, то он перестает адекватно оценивать ситуацию, и он перестает понимать, что такое хорошо и что такое плохо в том числе, что он должен сделать, а чего ему делать, скажем, совсем не нужно. И более того, говорит Талмуд, что гордость является противоположностью Торы, что Тора, учение, которое мой шарабрин, наш учитель Моисей, получил на горе Синай, и письменное, и устное, она, как вода, стремится вниз. И, соответственно, человек, который на вот этом воздушном пузыре своей гордости, он взлетает вверх, так получается, что он не в состоянии учиться. Он не в состоянии учиться, потому что учеба это такой уникальный опыт. А опыт подразумевает то, что ты реагируешь на то, что с тобой происходит, а не пытаешься подмешать колоду так, как тебе это нужно. И поэтому получается, что Человек, который движется в противоположную от скромности сторону, лишается, с одной стороны, адекватного понимания ситуации, в которой он находится. С другой стороны, он удаляется от Всевышнего, удаляется от святости. Он становится, как правило, более материальным, его интересуют более ограниченные, сиюминутные вещи. И он становится неприятен людям, которые его окружают.
1: Это интересный момент. А почему вот так происходит?
3: Во-первых, потому что бывает, что он просто физически мешает в том обществе, в котором он находится. Если он постоянно требует, чтобы окружающие проявляли к нему уважение, или еще больше, если он требует, чтобы они ему подчинялись, тогда, когда это абсолютно неадекватно той ситуации, в которой они находятся. Но кроме этого, так устроен человек, что когда он видит другого, который выпячивает свою личность, то это нам кажется неприятным, несмотря на то, что в себе человек этого не замечает. Ну как это бывает, например, с неприятным запахом, если он собственного происхождения, что человек на него не обращает внимания, а если он внешний, то реакция бывает очень острой.
1: Польза от смирения какая?
3: Польза от смирения это то, что человек, собственно говоря, может быть тем, кем он должен быть. То есть он может учиться, он может правильно прожить свою жизнь. И без смирения это сделать в той или иной степени, да, невозможно.
1: И будет больше нравиться людям, как вот говорил да, Игорь, да, 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 да. как будет измениться, говорится. Смирение вещь хорошая, все понятно, но есть же такое понятие, как раб Божий, он божий. должен смириться. А вот смирение и рабство вот здесь такая есть тонкая грань, чтобы раболепство я смиренный, потому что я вот Боженьку так люблю, так люблю, что я вообще согласен все отдать.
2: Да, Хороший вопрос: есть такое понимание, прелесть духовная. То, что вы в конце сказали, это сродни этому. То есть лезть в высшей форме самому себе. Вот я такой хороший, я такой богоугодник, что, вот, конечно же, мне полагается блага и Царство Божие. Но мы говорим о рабстве Божьем, которое возводит нас в сыновнее достоинство самому Богу Отцу. Это один из основных догматов христианского вероучения. То есть наше рабство, во-первых, делает нас свободными от греха. Вот если кто-то скажет, и наверняка большинство так думают, что они свободны, они не рабы, рабы не мы. Помните как, да, в вот да, советской да, да. идеологии? Мы не рабы.
1: слово «раб», конечно.
2: Рабы не мы, то думали и были убеждены, что они свободны. Но, как оказывается, и если кто-то заглянет внутрь себя, он далеко не свободный человек. Он пленен страстями, в том числе несбыточными планами и надеждами. В первую очередь на самого себя. Человек звучит гордо. Мы это помним, Максим Горький. Наше же рабство, вот оно возводит нас по слову Божию в божественное достоинство. То есть, кто если слышал усыновление рода человеческому Богу от сучи в сына, это такое непростое категория догмата христианского. Но именно вот это рабство Божие, оно дает свободу от греха. И наоборот, апостол Павел говорит: лучше вам быть рабами добродетелей, неже страстей. Вот видите, две дефиниции. Каждый из нас выбирает. Мы, христиане, верим в то, что рабы Божии, они свободны от рабства дьяволу, сатане. Мы избираем быть рабами Богу и рабами добродетелей. Мы далеко не совершенны. Мы лишь стремимся быть рабами добродетелей, а не страстей и греховных наклонностей. Но это наш путь.
1: Смирение и покорность, эти два слова, они синонимы или есть разница?
0: Если мы подразумеваем под слом смирения принятие, принятие реальности такой есть, и покорность, то в буддизме это совершенно разные вещи. Потому что принятие ⁇ это видение реальности такой, какой она есть. То есть я ее не окрашиваю своими собственными эмоциональными восприятиями, ни в положительную сторону, ни в отрицательную сторону. И когда я вижу эту реальность, я могу действовать. Поэтому принятие ⁇ это основа действия. А покорность — это основа бездействия. И поэтому покорность подразумевает… Я понимаю этот термин, потому что уже понимают можно по-разному. Я понимаю, покорность — это когда ты покоряешься, как говорят, я покорен судьбе. То есть я ничего не делаю, будь что будет. А на самом деле тогда теряется человеческое достоинство. Потому что человек homo sapiens, человек разумный. Он должен разумно действовать. Если он перестает разумно действовать, он превращается в человека прямоходящего. То есть он перестает быть просто человеком.
2: Но в христианстве сказали бы не покорность, а послушание. Смирение и послушание это вот тоже одни из условий пострига вот инока, когда он принимает постриг иноческий и монашеский, здесь уже речь идет о воле, даже от воли своей, доверяя ее свою волю, принять решение за тебя. Но это уже совершенное такое житие монашеское моно от слова монах, Мона один своему наставнику игумену. А тот руководствуется волей Божией. Иерархия некая соблюдается. Так что смирение и послушание я бы уточнил, не покорность, покорность воле Божий, понятно, для верующих человека. Непокорность обстоятельствам, ведь говорится, что кто не работает, тот и не ест. Это в советское время приписали себе, а это слова апостола Павла оказывается, когда-то. Кто не трудится, тот да и не ест. Вот если сидеть на диване, сложа руки или под пальмы, и ждать, когда банан упадет, если в этом смысле применять, то это не та покорность, о которой речь идет. Трудись, смиряйся и трудись. Две несопоставимые вещи. Оказывается, смирение, они полагали большие труды, чтобы за тело, Ибо когда человек расслаблен, у него начинают мысли всякие раицы, которые вредят ему. И вот так учили старцы, святые отцы. Пусть эта покорность твоя проявляется в том, что тебе наставник твой старец или духовный отец, если ты в миру живешь, благословит то или иное делание, поприще, чтобы ты не был расслаблен. Вот в этом смысле. Тогда покорность и послушание.
0: В таком смысле послушание в буддизме очень сильно развито, как послушание, потому что в буддизме существует очень много таких сильных, серьезных и в том числе даже и опасных психологических практик для развития сознания, которые могут проводиться только под руководством опытного наставника, опытного учителя, и поэтому ученик должен верить полностью себя учителю и вплоть до абсолютного абсолютного послушания, но это добровольный акт принятия друг друга, то есть это не обязательное. Когда ученик приходит к учителю и учитель выбирает этого ученика, и они приходят к общему согласию, и тогда учитель несет полную ответственность за ученика, а ученик абсолютное послушание учителю. Такое, конечно, существует в буддизме.
3: Во-первых, кажется, что скромность — это качество, которое очень как раз не присуще рабу, как правило. Но почему? По той причине, что скромность — это нечто, что происходит, когда человек как бы перешагивает через свою личность. А раб это человек, у которого его личность, скажем, неким полухирургическим путем ее удалили, ну, как бы из уравнения. Раб от него никто не ожидает, что у него будет личность. Он должен делать вот то, что ему дали. Взять лопату и копаться от забора до обеда. Что, кстати, тоже запрещает. Нельзя давать рабу как бы бессмысленную, безмерную работу. Но то, что касается того, что называется Эведашем, раб Бога. Имеется в виду на самом деле такая довольно простая вещь. В чем, собственно говоря, отличие раба по сравнению с наемным рабочим? Когда человек нанимает рабочего, чтобы он сделал для него какую-то работу, рабочий может отказаться. То есть даже если он согласился, то все равно между волей заказчика и выполненной работой стоит еще вот это вот дополнительное звено в виде воли рабочего. Раб – это человек, который не может отказаться. Его желание, оно не может стоять посередине между желанием его господина и работой, которую он должен сделать. И, соответственно, когда мы говорим о человеке, что он стремится быть рабом Всевышнего, имеется в виду, что он стремится как бы удалить вот эту вот свою волю из структуры, в которой есть воля Всевышнего и результат – которого он должен достичь?
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу Беседа о главном. Сегодняшняя наша тема «Смирение. Перед кем или чем смиряться?» И в нашей программе участвуют Равин Ильоху Крумер, православный священник, отец Александр Пономаренко и буддист Игорь Домнин.
2: я бы хотел уважаемый раввинок спросить о такой жемчужине иудейского народа иосиф в египте который был братьями сыновями якова продан в рабство и стал рабом патифара и делал свою работу хорошо и это не разделяло его, он как личность оставался как человек верный всевышнему Богу и в то же самое время через то, что он вынужден был смиренно нести это послушание, его Господь еще Голливуд снял мультфильм, помните, Царь сновидений? Так это о нем. А здесь, как мне кажется, ну я просто, может быть, уважаемый Равен пояснит вот эту дефиницию, о которой он говорил ранее, как это мешает быть рабом господину и все-таки оставаться верным Богу и оставаться верным своему вероисповеданию. Ему это не мешает. Шоу, на мой взгляд. Существует закон, который
3: гласит, что если евреи, например, продали в рабство, не евреи.
1: А еврея-еврею можно нет, в рабство?
3: Нет, нет. Вообще нет такого понятия, как продать другого человека в рабство. Человек может стать евреем, может стать рабом, только если он, например, проворовался, его суд продал тому человеку, которого он украл.
1: Так или и можно?
3: Но он его продает тому человеку, которого он украл, по той причине, что он не может возместить то, что он ему должен возместить. И подразумевается, что это рабство как бы является своего рода такой исправительной колонией. То есть него.
1: временное такое.
3: Да, любое рабство еврея, оно временное, оно на 6 лет. В седьмой год он выходит. Или второй вариант. Человек сам может себя продать в рабство по своей воле. Ну, я не знаю, денег у него нет, например. Или просто надоело, там, не знаю, тянуть лямку. А своих он...
1: родственников он может продать?
3: Родственников он не может продать в рабство. Он может продать, скажем, опять же, по закону Тора изначально, каким он был половиной тысяч лет тому назад. Он может продать в служанке свою дочь малолетнюю, и она потом автоматически по достижению 12,5 лет она выходит на свободу. По поводу этого обычно спрашивают вопрос, как же вы говорите, что востора все ее пути некрасивые, а вот есть закон, что отец может свою дочь продать в рабство. И на это отвечают, что мы просто не считаемся с тем, что не всегда жизнь в семье будет лучше этого рабства». Бывают такие, не дай бог, ситуации.
1: Вот я смотрю, тему рабства, надо ну, ее отдельно как-то брать.
3: Окей, да. да вот. Мы все таки Возвращаясь к Иосефу. Дело в том, что для раба, для него его личность — это некий бесполезный орган. И когда у человека есть какой-то бесполезный орган, которым он не пользуется, этот орган имеет тенденцию атрофироваться. Поэтому для раба естественное состояние — это когда, собственно говоря, его личность в каком-то рудиментарном состоянии. И, соответственно, там не идет речь ни о какой скромности. Но понятное дело, что исполин духа, он может оставаться человеком даже в ситуации, которая к этому совсем не располагает. И что для этого
1: нужно? Какое качество должно быть у него? Какое качество
3: ему? Это возможно, разумеется, просто обычно это не происходит.
2: Благодаря чему мне хочется
3: узнать, если Иоанн, можно Иан вот
2: Иоанн, так. воин русский, был продан в рабство турецкому воину. Кого только не продавали. И смирясь с этим рабством, он стал настолько уважаем в этой семье, что нес со смирением вот все, что ему полагали. Сначала и побивали, и смеялись над ним, что потом уже просили в конце его жизни молитв о себе. Никак это не мешало ему.
1: Но может быть, у него просто было чувство собственного достоинства?
2: У него была вера крепкая.
1: Ну, вера и чувство собственного достоинства.
2: Оно и есть в том, чтобы получить блага, о чем говорил Игорь накануне. Но не в этой жизни. ждем что кто-то нам за это даст нечто, а в будущее. Он этим жил, этим угодил Богу. Про Иосифа,
3: наверное, проще написано в Торе от ВХАХШММО, что Всевышний, Он был с Ним. То есть, если человек постоянно чувствует, что Бог рядом, то есть не в какой-то такой, как риторической фигуре, а ощущает это физически, то это, разумеется, помогает тому превозмочь любые трудности.
1: С помощью смирения? С помощью
3: чувства того, что Бог рядом с ним. Что вот в этом горе Шахина, Божественное присутствие, оно вместе с Ним.
1: Гордость и чувство собственного достоинства. Я все-таки хочу вот эти понятия немножечко пояснить. Это может быть связано со смирением. Человек с чувством гордости, уважения к себе и чувство собственного достоинства, он может смиряться с ситуацией, он может вести себя смиренно.
2: Я коротко скажу, путь на Голгофу Иисуса Христа нам четко, если вот отвечает на этот вопрос. Когда вели его уже на Голгофу, то были остановки некие, как мы знаем. И вот тогда побивали и смеялись даже над ним и спрашивали сзади удар, скажи, кто тебя ударил, отгадай как бы. Игра такая некая, издевательство полное. И он тогда, зная кто, к нему поворачивается и говорит, если я что-то плохое сделал, то скажи что. А если ничего, то за что бьешь? И они тогда продолжали бить. То есть в этом показано достоинство. Я вправе и должен спросить, за что бьешь? Но если нас продолжают и после этого злословить, хулить, мы просто терпим. Что он и сделал?
0: Ну, в буддизме вот это... Состояние собственного достоинства его можно интерпретировать следующим образом. Не пустить в себя негативных эмоций. То есть у человека настолько сильны внутренняя воля, внутренние жизненные силы, что он не допускает в себя эмоции ненависти, эмоции гнева, эмоции страха. И мне очень понравилось интервью одного монаха тибетского, который отсидел в китайской тюрьме 20 лет в 50-х. Его посадили как монаха, и он 20 лет отсидел, и после этого его спрашивают, а что было самое трудное вот в тюрьме? Китайская тюрьма там, прямо скажем, не сахар было И он говорит, самое трудное – это было потерять дружелюбие к тюремщикам. В течение 20 лет человек удерживал в себе эти состояния любви, счастья, доброты, любящей доброты, и не пускал в свое сердце ненависть к людям. И вот это и есть чувство собственного достоинства. Если предел
1: смирению, если да, то когда он может наступить?
3: Относительно самого себя, наверное, предела смирению нет. Ну, опять же-таки, каждый человек должен здраво оценивать свои силы, и, разумеется, он должен заботиться о своем психическом здоровье, так же, как и о физическом, и знать, на что он способен и на что нет. Но, в принципе, если мы рассуждаем о неком идеальном человеке, то предела скромности быть не должно по той причине, что, в конце концов, скромность — это результат того, что человек может поднять глаза, скажем, наверх к Богу и оценить разницу в масштабе между собой и всем, что над ним находится. И это дает ему адекватное представление о величине своей личности но другое дело что человек не всегда занят только самим собой есть такое понятие как честь мундира и например еврейский закон гласит что если скажем отец может простить свой почет по отношению к сыну то есть есть у ребенка заповедь почитать отца и отец может простить эту заповедь сказать ему что мне не нужно твое почтение учитель может простить свой почет в отношении ученика это уже немножко более сложно, потому что его почет ⁇ это почет Торы. А вот царь, например, он свой почет
1: простить не имеет права. Интересная градация. А почему? Потому
3: что царская власть, она строится на том, что у человека должно быть представление о том, что существует что-то сверху над ним. И, соответственно, если это представление, оно рассыпается, то и сама общественная структура тоже рассыпается. То есть царь это уже как бы не личность, это
1: должность и целая система,
3: да, это символ. И у человека, царя, есть обязанность заботиться о здоровье и целостности этой системы, и, соответственно, простить свой почет, царь не имеет права.
2: Предела смирению? Был вопрос. Даже самые смиренные старцы, которые уже на самом деле при жизни их называли преподобными, то есть теми, которые уже были как ангелоподобное житие. говорили в себе, «Я самый несмиренный, я самый горделивый». Но
1: говорить-то можно, а реально вот предел есть какой-то? А вот
2: им так и говорили. Как же ты говоришь, что ты несмиренен, что ты бездобродетельный, когда весь сияешь, как солнце? И тогда они замолкали то есть они говорят хуже меня нет человека ты просто не знаешь насколько глубоко мое падение то есть из этого исходя мы понимаем что предел смирения нет Другое дело, я согласен, когда это себя касается лично. У старца Паисия Святогорца как-то спросили, как вот жить каждый день, знать, вот есть воля Божия на то или иное событие, на то или иное действие. И он лишь на одно обратил внимание. Всякий раз, когда ты будешь искать справедливости по отношению к себе, говорим о достоинстве, знай это не от Бога. А вот за другого, если кто положит душу за ближнее свое, тот обретет блага небесные. Вот за другого, как Илис говорит, это совсем другое дело. То есть и достоинство и царя, и отца, и учителя здесь все вместе. За ближнего. И если кто постоит за честь царя, тот будет и награжден по-царски, как говорили. Так что нет предела смирения в христианстве.
0: О а буддизме. В буддизме предел смирения зависит от силы внутренней энергии любящей доброты человека. Чем больше у человека энергии принять ситуацию такое, она есть, с помощью внутреннего состояния любви, тем выше будет предел смирения. Но предел смирения будет отсутствовать в состоянии Будды.
1: Ну, это понятно.
0: Да, да, я, пока сейчас мы существует про простых человек, людей говорим. Да. У человека есть предел смирения. Пока существует он в человеческом... Надо ну, как вот
1: бы, к нему как-то пытаться пробовать, подходить к, это... к нему или
0: нет? Конечно, вот, буддизм — это и есть методы и техники именно развития состояния любящей доброты. Вот это вот поднимание порога принятия ситуации такой, какая она есть.
1: Завершая нашу программу, беседа о главном, я хотела бы попросить наших участников задать вопрос радиослушателям, чтобы те смогли воспитать в себе смирение, согласились с тем, что оно у них есть, или как-то его стали развивать.
2: Пожалуйста, начнем с отца Александра, православного священника. Опять же, Священное Писание святые отцы призывают обрести смиренно мудрее, а оно проявляется как раз по учению, например, такого старца, как Ава в том практическом действии, или даже слове, если ты можешь на всякую обиду или, когда сам не прав кому-то, сказать тут же «прости», вот если можешь, обретаешь в себе эту силу, потому что, оказывается, далеко никого непросто. В любом даже микроконфликте сказать первому «прости», находите ли вы в себе этот первый шаг к стяжанию смирения, сказав любой ситуации, которая, возможно, случится с вами, первым сказать «прости».
1: Спасибо. Равин Ильёх Укрумер.
3: В Талмуде в конце трактата Сойта описывается то, как разрушался мир еврейских мудрецов после разрушения храма в связи с со социальными катастрофами, которые тогда были в начале первого тысячелетия нашей эры. И там рассказывается о том, как со смертью каждого из этих великих людей пропадало какое-то из таких основных хороших качеств человечества. То есть на сегодняшний день, говорит Талмуд, мы уже, в принципе, не знаем, как должен выглядеть человек, обладающий этими качествами, потому что вот последние люди, которые ими по-настоящему обладали, их уже вот 2000 лет как нет. И среди прочего говорится о том, что когда умер Рабейна Акадош, Рабейгуда Гуданаси составитель Мишны, Исчезла скромность. И Ёйсов, один из больших учителей в Вавилоне, примерно через 200 лет после смерти, Раби Гудо когда его Тан, его секретарь, зачитывал перед ним эту мешну, он сказал весь список «умер такой-то, исчезло это», «умер такой-то, исчезло это». Вот когда он дошел до «когда умер Рабейно Кадош, исчезла скромность», он сказал «вычеркни, потому что скромность не умерла, я есть». Это интересная вещь. Человек должен сказать, что вот я есть, и я скромный, потому что больше некому. То есть остальные всякие качества, благородство, мудрость, это все очень важно и хорошо, но мы без них как-то протянем. А скромность человек обязан сказать, не вычеркивая скромность, потому что есть я. Вопрос. Вопрос, соответственно, находите ли вы в себе силы для того, чтобы сделать такое заявление.
1: Давайте перефразируем, согласно нашей теме, находят ли в себе люди. Как силы? найти
3: в себе силы сказать, что смирение оно не исчезло, потому что я смиренный.
1: Спасибо. Вот действие Игорь Домнин.
0: В буддизме есть такая практика – медитация. И там много разных техник медитации. Но вот очень интересно посмотреть с точки зрения принятия реальности такой, какая она есть. Что для этого надо сделать? Надо выбрать очень комфортные условия. Надо очень удобно сесть, закрыть глаза. И в течение какого-то времени, там, допустим, 10-15 минут посмотреть внутрь себя – и посмотреть, как мы начнем не принимать эту комфортную ситуацию.
1: То есть смирение нельзя воспитать в себе таким образом.
0: Можно воспитать в себе, но Хотя очень тяжело бы для да? этого его надо увидеть. Лечение болезни начинается с видения болезни. И мы очень часто льстим себе, что мы вот мы такие, мы принимаем все как есть, живем здесь и сейчас. А вот здесь можно очень хорошо посмотреть, когда все комфортно, все хорошо, и через 5-10 минут возникает неприятие этой ситуации. Тут болит, там что-то чешется, там я хочу пойти. И вот это надо посмотреть, как я к этому буду относиться.
1: То есть таким образом воспитывать в себе смирение.
0: Начать воспитывать.
1: Начать. Ну, давайте мы все будем начинать воспитывать в себе смирение. Я думаю, что это полезный навык. Спасибо большое нашим участникам. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Мы в эфире по средам в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Всего доброго. До встречи в эфире.